0: Программа с Алексеем Венедиктовым будем наблюдать. Добрый день всем. 13 часов 12 уже с копейками большими минут. Алексей Венедиктов здесь. Здесь. И здесь у нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер и Сергей Бунтман ведущий. А кстати, о копейках. А Берсон Берсум Берманат, ты помнишь на рубле было написано? Конечно. Ну вот, и так далее, и все, на пятнадцати языках. Теперь на казахских деньгах будет все только по-казахски. Это очень важно. Я
1: об этом говорю уже несколько лет. Подвергают меня как Кассандру. Девушку Кассандру насмешкам, но постепенно очень пошагово режим назарбаева выдавливает русский язык из пространства казахстана и людей говорящих на этом языке в меньшей степени но в большей степени русский язык надписи на казахских деньгах на тнг на русском языке были с самого начала суверенитета казахстана это конечно символический был акт подчеркивающий вообще ничего ну не надо ну пусть будет это называется но пусть нет, Казахстан строит свое национально ориентированное государство, и ориентирована она, с моей точки зрения, отнюдь не в сторону России, она ориентировано в сторону Китая. Китая. Китая, Если вы посмотрите э, и нарисуете ради интереса кривую роста э, и падения торговли, и, несмотря на то, что Казахстан входит в Евразе с, с Китайской Народной mm -hmm. Республикой, вас много чего удивит. И поэтому для меня это была неожиданность. Я думаю, эта неожиданность была и для нашего МИДа, а для многих это неприятная неожиданность. Надо понимать, что это политика, это выбранная политика Назарбаева, еще в свое время, я помню, как он говорил о позиции Солженицына по поводу Северного Казахстана, который должен принадлежать России. И тогда президент Путин, ну как сказать, не опроверг, но как бы успокоил его что мы не претендуем на Северный Казахстан, ну, да. Россия не претендует. Потом случился Крым. И вот после Крыма мы увидели, как бешеными темпами внутри значит, казахский язык начинает очень сильно вытеснять русский язык. Надпись на деньгах не самое главное, но самая символичная. И мы будем это наблюдать, когда это поколение лидеров уйдет, а придет другое поколение казахских лидеров, да. более молодое, которое Советского Союза не помнит и к русскому языку относится настороженно. Так что, может быть, у нас есть из Казахстана в чате Ютуба а, наши слушатели или зрители, если есть ребята АУ, а, можете подтвердить или опровергнуть для Сергея Бунтмана то, что я говорю. Что это медленная поступательная такая горота. Ну, как-то здесь чат соглашается. Но я, я хотел бы, чтобы жители Казахстана или те, у кого да. были а, или есть а, знакомые, родственники, друзья, которые сейчас там и переписываются, видят ли они новые, да. новые движения, новые тенденции. Да, кроме вот, денег.
0: Слушай, есть одна, есть одна тема очень болезненная в истории для Казахстана, а не только, как считают, для Украины, это голодомор. И, Но, там, а это да, было... и уничтожение скотоводства в Казахстане. Там это были страшные о... вещи, расчеты и так далее. Министерство
1: иностранных дел России, которое начало говорить, что, в общем-то, все одинаково пострадали, и украинцы, и казахи, и русские области. И, в принципе, это верно. Но это было сделано настолько уничижительно для всех, кроме русских областей, то есть не столько для Украины, сколько для Казахстана, то это а, могло вызвать в казахском, скажем так, образованном обществе а, такое неприятие, я бы сказал. Потому что это их трагедия. То есть эта трагедия, она делится между суверенными государствами. Нам все равно, что у вас были в русских областях. Мы сейчас говорим про свою историю. Или нам все равно, что у вас было на украинских землях. Мы говорим про свою историю. И вчера МИД привел данные, что от Голодомора, давайте назовем это слово, оно такое неуклюжее, но оно Голодомор, историческое. Голодомор это, да, это правильно. 7 понимаю. миллионов умерших 7 миллионов, это признал российский МИД, из них 2,5 миллиона приходится на нынешние российские, как я понимаю, земли. Тогда, простите, 4,5 где? И вот это и есть история.
0: Казахстан
1: и Украина. Да, Казахстан и нынешние суверенные Казахстана, нынешняя суверенная Украина.
0: Да. Это верно. Мы вернемся к этой не теме. Не, не мы... Вернемся мы к наших передачах к этой теме. А, и, о, ну, давай сейчас, о, скажем, о, скажем вот, товарищ Зиновьев, мне кажется, не понимает.
1: Товарищ говорит... Зиновьев не понимает,
0: товарищ, товарищ понимает, Зиновьев, товарищ Зиновьев
1: кстати, плохо, кажется. Не
0: понимает, а, мне кажется. Он говорит, что если бы не Путин, мы бы остались тогда и без Казахстана, и без Крыма. Мы Я... а сейчас остаемся без Казахстана, но с Крымом и без штанов. Я понимаю. Без чего вы... ну, тогда бы и без штанов и без Казахстана? Без, и без чего Крыма. вы не остались, господин Зиновьев? Все вам хорошо. Да. Да. Спрашивает, почему тебя не было на встрече с главными редакторами был... после послания? Потому что было две
1: встречи. Одна встреча с редакторами газет и информационных агентств первые 25 минут она показывалась, писалась и расшифровывалась. А на следующий вечер руководители э, телерадиокомпаний без прессы, уже извините за такой лифтонг, без прессы э, встречались и более трех
0: часов мы разговаривали с президентом. Как обычно. Здесь у нас э, пишут из да. Алматы, например. Вы сами все испортили. Мы? Я? Нет, ну, Россия. Нам стало не по пути. Сам глубоко русскоязычный, но с шовинизмом мириться не желаю. Жена казашка и так далее.
1: Ну, смотрите, как зовут-то? Да. Ну, ну, неважно, я хотел обратиться. Назовем вас там Николаем, условно. Николай, смотрите, ведь шовинизм, может быть и русский, и казахский, и украинский, и татарский. Да? Поэтому э, этот же вопрос, это всегда вопрос баланса. Если у вас в вашей стране существуют э, религиозные или языковые, или национальные, культурно-национальные меньшинства, э, уже давно э, цивилизованная Европа, буду говорить про Европу, пришла к мысли о том, что они должны иметь свое пространство для жизни. Пространство не географическое. Ну да. а Оно должно быть культурное, языковое, образовательное и так далее. И есть целая конвенция, связанная с меньшинствами, которую мы подписали и ратифицировали, прав меньшинства, в том числе на язык. И история э, бывает очень тяжелой, когда какое-то меньшинство, повторяю, э, попадает под э, правоохранительный удар, скажем, э, исходя только из своей этнической принадлежности или языковой. То есть, человек не совершал преступления, но принадлежа mm -hmm. к какой-то религии или к такому-то народу, и являясь носителем такого-то языка, становится э, жертвой преследований, угнетений, дискриминации. А, то есть, не потому, что он такой, а потому, что у него мама с папой такие. Поэтому я к этому тоже отношусь э, достаточно осторожно, имея в виду, э, что в Казахстане, я же э, понимаю, что Казахстан суверенное государство, и может на своих деньгах, условно говоря, писать все, что угодно. Но то, что касается образования, вы знаете мою позицию, отлично от президента по поводу языков в, в Поволжье, например, и вообще в школах. Да? да, как да, с и Татарстаном. У меня... да, да, да. как с Татарстаном, и не только с Татарстаном. Это опасное решение, которое продолжает быть. Сейчас оно смягчено, я вам должен сказать. Но при этом там примирить очень тяжело. Должны ли дети, там, условно говоря, русские, ну, из русскоязычных семей, на территории Татарстана в полном объеме учить татарский язык, если они обучаются и живут, родители живут на территории Татарстана? Да, нет, может быть, Да. Должны ли русские, которые живут в Казахстане или на Украине, изучать в полном объеме и в большем объеме именно свой родной язык, нежели государственный? И это большой вопрос. Да? и каждое государство очень аккуратно помню, Французская Республика еще лет двадцать тому назад имела большие проблемы с корсиканцами с... в Нормандии, Британии. С... в Британии. С язы... Именно с языками, с культурными Басками. вот такими. Совершенно справедливые как-то они там, как-то, ну не как-то, а? известно как, они там договорились, и такие националистические истории остались сейчас. Была принята защита
0: в на... национ... общенациональная защита региональных языков. Да. То есть, один из вариантов. Может быть,
1: это плохо сработает, но в любом случае надо признать наличие проблемы. Вот как только вы признаете, что есть проблема, вы начинаете собирать круглый стол, что называется, и дискутировать, а не принимать командирские решения.
0: Извините, не моя цитата про цитаты. Как вам новое, Сергей Буласки пишет, как вам новое слово подхрюкивать? О, мне нравится подхрюкивать.
1: кто шакалит? Владимир Владимирович подарил
0: нам шакалит и да,
1: подарил нам два термина в этой. Я думаю, может передачу какую-то такую создать. Там, подхрю... раньше мы думали создать передачу с послами под названием шакалить. Сейчас мы думаем создать передачу про сателлитов подхрюкивания. Подхрюкивание. Ну хорошее да. слово. На самом деле мне Слово нравится. Оно так немножко такое громоздкое.
0: А интересно, как по-украински подхрюкивать? Напишите, ребята, коллеги, переведите. Вот тот же самый заяц. Напишите мне. Как подхрюкивать по-украински? И шакалить, если можно. А да, как по-украински. Может, мы
1: в счетом у них это используем в передаче в программе? Да, 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 вот
0: сделаем. Мне нравится. Ну, нам точно скажут уже в передаче. Там нельзя. Там что? не а, вот, потому... Между прочим, кстати... А, тогда да, я понял. Шакалить, это значит там, где э, христианские в основном да. народы, да? Да. Вот, и э, индусы. Наоборот. И индусы. А, да. Наоборот. Наоборот. А тут э, семитхамидские и так Наоборот. далее. Мусульмане и иудеи. А, ты знаешь, что в, в учебниках в Израиле
1: сказка «Три поросенка» э, переводится как «Три козленка». Потому что иначе не кошер. Правда, правда, не кошер. А семеро козлят тогда куда? Они остаются. Они, Они остаются. вполне Это себе. Козлятину можно
0: лопать сколько угодно. Да, да. раскачка. Да. 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 Раскачка да. тоже очень хорошая. Раскачка, передача... но прекратите. Это раскачка. Э... раскачка. Вот. А, слушай, здесь э, э, есть такая Лады. еще вещь. Вот заговорили. Да. Хотя слушатели вот в интернете среди э, редчайших толковых вопросов, которые в отличие от да. чата, например... Чат более толков, чем... Чат неизмеримо более толков, чем вопрос... Если будет подхрюкивание есть. на украинском, не пропусти. А, По-белорусски парохват. 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 Ребята, с, спасибо. С парохват. Парохват.
1: Да. О, я Александр Григорьевичу обязательно что-нибудь такое за парохват засажу.
0: Ну да. да. А Может, спасибо. Кину не уверен, да. А, хорошо. Да. Про Псовых мы потом поговорим когда-нибудь. А, про Шакалов, в смысле. А, слушайте, Украина близится к выборам. Близится. Да. И там как-то такая тенденция получается довольно интересная. Очень
1: интересная тенденция. Извини меня, завтра на выборах в Молдове. Потому что завтра выборы парламента. А в Молдове значит президент Дадон является ну, как бы социал-демократии, и, как они говорят, прорусский, и его партия сейчас набирает 49% голосов на выборы в парламенте. Я думаю, что завтра одной из главных тем будут выборы, подсчет и выходы на площадь. Угу. Вот. А на Украине, действительно, ли в Украине, на территории Украины, извините, а значит выборы, очень интересные последние рейтинги по трем различным опросным фирмам, Uh, на первом месте по-прежнему Зеленский, к которому надо относиться, на мой взгляд, достаточно серьезно, а не называть его все время комиком. Uh -huh. uh, и на второе место вырвался Порошенко. Раньше только центр Зумкова давал ему. Я помню. А раньше Тимошенко была, да? Тимошенко. Uh -huh. Тимошенко uh -huh. раньше была. И сейчас разрыв между Порошенко и Тимошенко от 3 до 6 процентов. От 3 до 6 пунктов. А второй тур, если это так, Зеленский-Порошенко, и тогда, на мой взгляд, Порошенко. Угу. А, поэтому заранее нельзя сказать, кто будет президентом Украины. Какая неожиданность! Мы-то заранее всегда знаем, кто у нас президент. Ну да. А тут какая-то неожиданность. Что за страна, где не знает, кто угу. будет следующим президентом? Что США, что Украина, что Франция, что Германия, кто будет следующим канцлером? Не знают какие-то дикие страны, дикие люди.
0: Дикие абсолютно. абсолютно потому, не знают ничего. Да, был такой замечательный 1 апреля, что украли из Кремля, хакеры украли из Кремля результаты выборов 24-го года. Понимаете? Да, вы... Для этого не надо быть хакером, не надо <связь> ничего красть. <связь> ну, понятно. Да. А -а 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 Хорошо. Значит, а -а одна вещь. Значит, петхрюковать... А, вот. Но пит хрюковать это да. пит это точно, да. да. А это мне написали. Mm. Э, и Исправили нам ударение в белорусском. Э, Порохват. Порохват, ставлю ударение, порохватс. Да. Показываю,
1: показываю, ставлю да. ударение, все да. записываю я за вами. И, и я все, и ребята, идет, записываю,
0: да. спасибо. Да. С ударениями. А, да. да. А Значит что на территории Украины, а что Украина не, не государство, знаете, на всей территории Советского Союза, значит его не считала, советское страны. радио не считало на территории Советского США. Я не Но, ребят, если вы больны, принимайте Арбидол. Нет, вы просто понимаете... Вы не иногда... принимайте Арбидол. Вы иногда хуже бываете, ребят, чем Главлит, понимаете, который видел везде там, а что у вас Черепашка там, это что Чехословакия что ли маленькая? Под... Арбидол. Да. да. Это реклама. Не Нет, надо. это не реклама. Дневной обход субботний да, у нас да, сейчас... да. Но а если ты... они пациенты, а... что я могу сделать? А, а, Петхава, а ты, да. Саша? Да. Ну хорошо. Ладно, разобрались да. дальше. Да. Э, Идем мы дальше, и мы с вами э, поговорим еще. Вот завтра мы, конечно, будем освещать э, марши памяти Бориса Немцова. Обязательно. Да, три корреспондента идет туда, да. Да. И мы в зависимости заключении... от всего или э, будет расширена просто информационная составляющая, или же будут э, специальные эфиры. Ну э, не дай бог, конечно, если что-то там произойдет. И сегодня 18. У нас один
1: из организаторов этого движения памяти Бориса, его друг Владимир Карамурза, младший.
0: Сегодня восемнадцать э, часов с Ириной Воробьевой. Да, сегодня в восемнадцать, вот там, где обычно передача все так. А, ну, что же, мы сейчас вот, а, ну, говорят, ну, обидул фейковый, а вы мы вам не фейковые. Вот фейковый. я вам, нет, а вы, вы
1: Фейковый. 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 Абсолютно, фейковый. вот эти
0: все замечания там, вот это,
1: это абсолютные фейки, тролли и нет. эти самые, которые вот с волосатыми ушами. А, как там, там, пыль на носу, как в Стругацкий писали, да? Ну, да. Да, да. Просто, поэтому вам и фейк. Фейк ну на да. фейк, фейком погоняют.
0: Здесь опять в нашем замечательном... СМС-пространстве. -пространстве, чудесном совершенно. Опять считают на это признаком своей территории. На Кубе это было еще при Фульхенсио у Батисте. Можно мы как закончим эту историю? Сейчас, можно я опор возьму? Да, Обрублю. Обрублю кабель. Значит, арт, кабель. Обруб... Обрубаю кабель, все. А пока я да, так очень аккуратно завершаю первую часть нашей программы и через несколько минут мы с вами встречаемся вновь. Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать» Программа с Алексеем Венедиктовым «Будем наблюдать» Мы продолжаем. Алексей Венедиктов, здесь Сергей Бунтман. Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Вы с смс-ками плюс 7, 985, пять. В редкий когда количество
1: Сергея в студии превышает
0: количество Алексея. Мы этого долго добивались. А мы поправим это. Да. Хорошо. <laughs> вот. А, чат работает. И дальше. А, здесь... Сначала, прежде чем мы перейдем, я бы хотел все-таки анонс сделать. Многочисленных дилетантских чтений у нас первый будет в Петербурге 28 февраля в Гельвеции будут в Петербурге Виталий Демарский вместе с Виктором Ерофеевым. И тема Че Гевара «Революционер с большой дороги». У нас новый номер, который да. вышел уже в киосках, спрашиваете посвящен Че Геваре «Романтика на крови» называется. Да, у нас «Романтика на крови», и обзор этого номера будет у нас в 15 часов. Как спросил Ехидно Демарский меня пропал пот, то будем делать
1: номер как «Романтика на крови»? И у нас там появился... Романтик зворот, с тяпкой. И у нас там появился разворот про Пал Я думаю, есть. что Ерофеев в Петербурге да.
0: и потом... Кстати, на следующий же живой. день, да. 1 марта, О, в 19 часов уже в историческом музее а, проезд из Петербурга, в Москве. Куда. в Москве, Виктор Ерофеев, но уже со мной, тоже Че Гевар мы будем здесь, и в Мюнхене, кто там живет. Билеты уже в открытой продаже на сайте Государственной исторической Совершенно истории. верно. Да. На но их немного. В немного. И там отпишите. около сотни, по-моему, осталось. А, да. А в продаю. Мюнхене 17 марта, запишите где-нибудь себе, в 20 часов, в лектории «Культурные люди». Я думаю, что «Культурные люди» относились к Виталию Дымарскому и Алексею Виндикимову, не это нет, к нет, это Зал. Да, зал называется. В описании трансляции можете найти все ссылки вот здесь, на обилие. В Мюнхене. По поеду в Мюнхен. Да, в Мюнхен. Хорошо. Сговариваться будешь да, с Дымарским. С Дымарским. Да. 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 Хорошо. Сегодня 23 февраля. Не только День защитника Отечества, и всех настоящих защитников Отечества, те, кто служит действительно в армии в соответствующих местах, я поздравляю. Но сегодня э, печальный день, устроенный в 1943 м году. Сегодня э, дата, вот, в общем-то, 75 лет получается у нас. 75 лет получается... С 43... 43-го 75 Да, с 43 -го года... 43-го года, высылка чеченцев. 43 три 76-го, 19-й год. Да, 23-й, высылка чеченцев. Что забыли, здесь спрашивают в чате, и как с памятью об этом событии? Нет, ну, как не с памятью? Ну, как все, память наша... А, если говорить о политической
1: памяти, то она ну, то так, то сяк. А если говорить о человеческой памяти, конечно, не забыли. Одна из а, трагических историй... В ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, как хотите, когда целыми народами, за, только за факт принадлежности, uh -huh. даже не к семье изменника Родины, кстати, был же до войны еще такой ЧСИР, знаете, члены семей изменников Родины. ЧСИР, да. да. Выселяли, значит, сажали, и это было задолго до войны. А вот э, во время войны, и задолго до войны, были выселения за принадлежность. Помните, мы говорили в первой части да. к этническим группам. Первыми, по-моему, в 20-е годы корейцев выселяли. Целиком, как народ. А это не потому, что шла война. Когда идет Здание война... у и...
0: Востока, в Казахстан.
1: Да. А, это вопрос о том, когда а, интернирует целый народ. А, еще понятно, что во время войны, скажем, с Германией интернировали граждан Советского Союза немецкой национальности, а во время войны с Японией интернировали граждан Соединенных Штатов Америки японской национальности. Кстати, потом, через много-много лет, президент Рейган принес извинения японцам американским японцам японским американцам за это, Я вот не это нет. да но тем не менее это можно было хоть как-то объяснить что касается ингушей чеченцев полностью выселенных в основном в Казахстан есть документы все же есть все сохранилось огромный массив документов как людей с фронта отзывали, как погоны срывали, героев, да, и повторяю, это было выселение всего народа, не членов, семей там, да. дезертиров, да, еще как-то можно, вот как-то можно во время войны объяснить эксцессами войны. Здесь же целиком народ. А, вот и такая история. В
0: 1943
1: году выселили. И погибло там во время переезда огромное число детей, потому что это был февраль, это было холодно. Есть, знаете, такие отчеты местных властей о том, как сокращались рационы, война ждет, все на фронт, о том, как сокращались, соответственно, количество, между количеством тех, кого погрузили, и количеством тех, кто прибыл на место. Поэтому это трагедия. Для этих mm -hmm. народов это трагедия. Да, 44. 44, 44, да, 44, да. Поэтому 25 извините, лет. Извините, я я, 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 помню, да, да, я да. помню, что я что еще, еще жил. в 18 году, да, поэтому, знаете. да. Не 75, я просто помню, mm -hmm. поэтому у меня там mm -hmm. что-то... Да. Нет, 75, ровно 75 да, лет. Потому
0: что 44 все правильно.
1: Поэтому спасибо, что поправили. Поэтому история вот такая. Такая история. Крымские татары. Это все имеет как историческую память свое продолжение. А, потому что, когда появляются псевдоисторики, которые говорят, да, правильно выселить, то что весь народ изменник. Вот как только слово «весь народ изменник», сразу в бубен
0: хочется. Я бы хотел а, еще напомнить, что в России существует не только закон девяностых х годов, а подтвержденный а, в 2000-х годах в наше время подтвержденный закон о признании депортации народа преступлением. Понимаете? Именно как целого народа. Да. Преступлением. Национальные депортации все абсолютно признаны преступными. Так что, ну, пожалуйста. А. Так. Не-не-не. А кто еще? Сталин по молодости чеченцы как-то обидели. Знаете что? Там было все. Значит, и чеченцы, и поляки, и немцы, и греки. Вы, да, вы
1: да, почитайте исключения НТЛД. Народного комиссариата внутренних дел с мест, и там обвинения были исключительно в предательстве.
0: Да, да, да. Это в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами и так далее, целого народа. Это да, в такой искаженный древний Рим он играл. Плохо понятый вот вернемся к современным делам хотя я все жду от Рамзана Ахматовича выступление которое вот два раза в год 23 февраля и 5 марта Рамзан Ахматович всегда выступает так что я могу подписаться про Сталина и про депортацию вернемся к темам нашим и вот здесь что-то новое появилось о Магнитогорске
1: Значит, следов взрывчатки на разваленных дома не нашли. Все обломки были выведены на полигоны, и обследованы федеральным аппаратом ФСБ. Не местным, не челябинским федеральным. Да. Не нашли. Банда террористов была. И, собственно, как я понимаю, Сереж, что случилось, да? Происходит в городе взрыв. Это банда террористов, которые говорили, она была известной. То есть, она находилась в, как сказать, в разработке. Да? За ней следили, выявляли связи, шла оперативная работа. И когда произошел взрыв, решили, что это они... Попытались mm -hmm. их задержать, они стали отвечать да. их и их уничтожили. То есть это как на сегодняшний день, на сегодняшний день два параллельных события, параллельных одновременных. На сегодняшний день связь этой банды конкретной с этим взрывом не установлена, следов взрывчатки нет. Э -э будем говорить так, следствие еще не закончено. Но вот если ты хочешь фотографию, а не кино, то она вот такая. Банда террористов была, ее изначально их знали, но их разрабатывали, когда произошел взрыв, их решили брать, их стали брать, они стали прорываться, ну и так далее. И отстреливаться, их уничтожить. Вот на сегодняшний день ФСБ рассматривает вот так эту связь. Как я
0: понимаю. Но не информирует нас о своих выводах. Я как-то не проинформировал достаточно. Понятно. Понятно.
1: Идет следствие. Вообще, в ходе следствия информирование, оно довольно странно. Надо не спугнуть. Надо признать, что все банды, они имеют сетевой характер. Они не имеют вертикальный характер, они имеют сетевой. Именно поэтому за ними следили. И это очень сложно вычислять. Там в Челябинске где-то террористическая группа из людей, которые имеют связи и на родине, и в других городах России тяжелая история, поэтому не информируют. А, Но ну, то, что мы там кусками можем украсть, то и крадем информационным. Скажи,
0: пожалуйста, вот здесь...
1: здесь же э... такой сериал «Тайны следствия». Тайны следствия. Но
0: следствия еще он... нам надо понять ситуацию, следствие и не следствие, если тут виновен действительно и преступно следствие, насчет дизентерии. У был круглый а. стул. Да, был круглый стол, который проводил э,
1: Константин Ремчуков и я от э, Общественной палаты Москвы. Значит, история номер один. Все-таки хотелось бы восстановить хронологию. Мы ее восстановили. Угу. Значит, я взял наш сайт сейчас и посмотрел, когда появились сообщения со словом «дизентерия». Когда говорится о том, что никто не знал, все скрывают, это неправда. Первое сообщение 26 декабря на ИХИ. В ряде детских учреждений вспыхнула эпидемия дизентерии, сообщают наши коллеги из Новых Известий. Московская прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в столичных школах на дизентерию 26 же декабря. Еще раз, Московская прокуратура начала проверку 26 декабря. Надзорные органы проверяют производители, это повторяю, я нашел по слову дизентерии на нашей 27 декабря. Роспотребнадзор подтверждает случай, уже подтверждает случаи заболевания дизентерией в детских садах на Юговостоком Москвы 30 декабря. Дмитрий Гудков 31 декабря, еще раз, Дмитрий Гудков 31 декабря у нас а, в своем выступлении особо мнении говорит о том, что а, это дизентерия, да, и он об этом говорит открыто. А, 16 января а, Митрохин Сергей. Выступая на их, говорит, Шегелес от Пригожиной начинает рассказывать, что это конкорд, который является поставщиком продукции туда. 16 января. Любовь Соболь опубликует свой блог 31 января. Это раз. Второе. Значит, 29 декабря действительно Роспотребнадзор завершил проверку и направил в следственные органы. И 2 февраля возбуждено уголовное дело по этому факту. 2 февраля, а сегодня у нас 16 Две недели назад. Да. Значит, это первое. Поэтому насчет скрывает, я думаю, знаешь, что произошло? Ну, во-первых, 30-31 декабря, когда официальные органы стали подтверждать, ну, кто это потребляет такую новость? Потом случился Новый год, а потом случился Магнитогорск. И это все информационно утонуло. Все забыли. Я забыл. Я забыл, что это у нас было. Понимаешь? И затем, после 16 января, к этому вернулись. Когда вот начал об этом говорить заголовок у Сергея Митрохина, был шегелесок от Пригожина. За две недели до ФБК. Не важно, кто первый сейчас, что важно. Важно, что в ходе круглого стола выяснились некоторые вещи, которые надо системно поправлять. Но, во-первых, по моему предложению, за каждым из заболевших детей закреплен персональный гастроэнтеролог Москвы. И главный педиатр Москвы взял такие обязательства. За каждого. Там, например, возникла история, стали спорить родители, которые пришли. И Любовь Соболь, с одной стороны, и главный педиатр Москвы. Сколько детей заболело? 57, 91. Значит, пререкания были бессмысленны те, кто видел. Да, Я остановил эти прирекания, сказал, в общем так, вот эти 91 список главному педиатру, а вы уважаемый, берете на контроль этих 91 детей. Совпадает, не совпадает? Задача в объединении списков. Каждый ребенок должен быть под контролем врача, который подозревается, что он заболел дизентерией. Согласились на это. Выяснилось, например, что а, эти продукты, они хранятся, остатки продуктов, не остатки, я как сказать, ну, такие контрольные, 48 часов, после чего они уничтожаются. Угу. Понимаешь, недостаточно, потому что когда проверка пришла туда, где заболели дети, да, там же ну, заболели, прошло какое-то время, они были уже уничтожены. А Константин Ремчуков направил письмо, направит письмо мэру и В Роспотребнадзор за своей подписью, как председатель палаты, о том, что этот срок необходимо увеличить до как минимум 7 дней, чтобы выяснить откуда партия, в чем случилась проблема, что они съели. Они были съедены уже, а контрольные вещи за 48 часов исчезли, но ну, уничтожены по закону. Нет, так надо хранить больше, вот эти вот пробы, грубо говоря, в каждом детском учреждении. Выяснилось, что врач не обязан принимать, скажем, анализы крови от частных клиник, даже имеющих лицензию. Ну, например, ты сдаешь кровь в инвитро, находишь у себя в фирме инвитро, находишь у себя там чего-то, идешь в поликлинику, а в поликлинике говорят, нет, мы это не принимаем, вы должны у нас сделать, а у нас 7 дней. А с другой стороны, я поговорил с врачами за вчерашний день, говорят, а мы не будем брать чужие, это просто врачебная этика, если мы лечим, мы должны точно знать, чтобы и, и сами делать анализы. И как из этого выходить, то есть врач может это принять, uh -huh. а может не принять. То есть, ты поступаешь в больницу со своими этими самыми э, диагнозами. Там же тебе все проведут заново. И вот эта история, а в больнице, в поликлинике 7 дней. А инвитро делает условный инвитро за 24 часа. Проблема, оказалась проблема. Заодно выяснилось. История с прививками. Огромное число родителей отказывается от прививок против заболевания. Заодно выяснилось... Так что, да, случаи дизентерии были всегда. Я запросил статистику в Москву. И знаешь, с какого года я запросил? Со своего 15-летия, с 1970 -го года. У меня табличка лежит. Количество случаев дизентерии в Москве на 100 тысяч населения. А, значит Оно сократилось сейчас ну, в 10, 12, 15 раз. Угу. Но все равно они есть И каждый случай нуждается в выяснении почему в Выясни... 2005 год, например, да. было да. Точно да. помню Смотри. Да. Выяснилось, что основные предприятия Которые поставляют продукцию Через конкорд на детское жилье Они не в Москве и Москва их не может проверять. Они находятся в Калуге, в Липецке. Да? И то есть, Московский Роспотребнадзор, который он не может проверять там, там не может, там проверять Липецкий, Калужский и так далее.
0: Но он же как... По рекомендации... Ты говоришь, что это Роспотребнадзор Московский, он же вертикали. Да, но у него нет лицензии даже в Подмосковье проверять. Ну как, есть ну, региональный
1: да. вертикал, Липецкая, есть. А должно быть в таких случаях что-то межрегиональное. Значит, вообще. ну он и есть межрегиональный, только центральный аппарат, ну, а, а не московский. А он там сейчас и работает? Пока вот чего не это... подаю. Конечно. История заключается Спасибо. в том, что рекомендовано было а, Конкорду, мэрии Москвы перейти на закупки у московских заводов. И два крупных московских завода, предприятия, которые можно проверять Москв... ну, одним и тем же, грубо говоря, сейчас будут поставлять московские школы. Выяснилось, однако, что это все равно не закрывает, потому что а, ежедневно, а, миллион 700, ежедневно миллион семьсот тысяч порций идет. Ежедневно, Сереж. Вот ежедневно. Ну, конечно. Да? Посчитайте за год. Умножьте на триста. 50 миллионов порций. И это с московские с этим не справятся. Это значит, что нужно вот дольше держать. Ну, в общем, есть протоколы, которые надо изменять. Что касается конкретного случая, то 2 февраля следственное дело, да, уголовное дело возбуждено, 2 февраля, за две недели до нашего круглого стола. И по результатам как раз вот этой проверки Московской прокуратуры и Роспотребнадзора. И, конечно, видимо, не все протоколы хороши, эти протоколы по, ну, например, выяснилось, что Комкорду в Юго-Восточный округ, предприятие Юго-Восточного округа, школа, а там интересно, что договор заключается между школой отдельной и предприятием, ну, да. понимаешь, да, выставили штрафных санкций на 7 миллионов рублей, только за декабрь. Вот, имея в виду вот эти случаи. То есть, на самом деле, там много материала. Сейчас пойдет письмо от Ремчукова Собянину по поводу там, где Москва может изменить протоколы. Прежде всего, изменить протоколы. То есть, снизить возможности повторения таких вещей. Но они были всегда... И тут, извини, разведи руки. И еще важно, что в апреле мае будет новый пятилетний контракт, тендер. И за ним надо смотреть, на поставку в школы вот этого самого, вот этой самой истории. И, кстати, они поставляют сырье, а готовятся-то в школах из сырья,
0: собственно, продукт. Там много чего выяснилось. Это здесь гениально совершенно. Вот вы так все осторожно вот расследуете, судя по всему боитесь Пригожина и Собянина. Не, Не, ну давайте расстреляем, выведем <смех> во двор расстреляем,
1: а вы так хотите порубить, это а, сразу избавит детей от дезинтерии. А другой
0: говорит, а почему этим занимается там Венедиктов, Ремчуков, а что делают органы? Знаете, нет, органы, вот с... я вам только своим что... Нет, своим, нет, секундочку, секундочку ну, я да. отвечу.
1: Что делают органы? Органы вот делают свое, я же вам сказал, Московская да. прокуратура, Роспотребнадзор, Департамент здравоохранения, Департамент образования, Следственный комитет. Я же назвал все. Что делаем мы? Мы выяснили, это самое главное, это очень хороший вопрос, что родители и органы не коммуницируют между собой. Они не встречаются, не общаются, нет площадки. Короче... А общественная палата Москвы как на выборах, да, как мы говорили, так и во время вот этого, я бы сказал, дизентерийного кризиса, может быть, мы опоздали. И даже, скорее всего, мы опоздали. У нас тоже Магнитогорск, извини, был. Но а, родители сели, вот они общались, они сейчас обменялись телефонами, те родители, которые пришли, которых привела Любовь Соболь, а, обменялись телефонами с главным педиатром Москвы, с Роспотребнадзором, да? вот просто я их так сводил, вот, да, подойдите да, да. и сказали, дайте, дайте свой телефон, вот, давайте друг другу говорить, это не территория войны, это территория коммуникации. Территория войны, вот это медиа, митинги, и это все имеет право быть. Это очень важное давление на чиновников. Но для того, чтобы разговаривать, оказывается, с двух сторон, нужна площадка. И где это может быть лучше, чем мы, которые умеют с вами, со всеми и с коммуницировать. В этом наша работа, как мне кажется. Чтобы услышать друг друга и решать вопросы, а не делать просто заявления. Понимаете? А к Пригожину да. у меня побольше по поводу убийства журналистов претензий, чем вы даже можете подумать. Чем даже вам в голову придет. Вот в голову, если вам придет. Да? Но точно надо понимать, что ответственность должны нести конкретные люди, которые не выдерживали протоколов, если такое было правило. Да? Угу. Да? Конкретную ответственность, конкретные люди. Или люди, которые их назначили. Да? А вот самое главное, это система, которая это позволила. Где дырки-то? Где дырки-то? И главное сейчас думать о детях. А политики, пусть думают политики, впереди выборы, там они решат свои вопросы с вашей и нашей помощью.
0: Кто участвовал в Сталине, ну, спрашивает?
1: А, пришли а, активисты-родители, которых привела, в том числе Любовь Соболь, а, первый замначальника департамента образования, а, руководитель Роспотребнадзора по Москве, главный педиатр Москвы, главный инфекционист Москвы. И, ребята, ну вот сейчас вот, да, там, значит, члены общественной палаты Ремчуков Я, а, журналисты, которые писали про это, вот Лиза Фохта с BBC, я ее познакомил с руководителем, я попросил руководителя э, а Россублна... вот эта девушка пишет хорошо, она сделала очень взвешенное, очень правильное расследование, я вас прошу, дайте ей интервью, сказал я, несмотря на то, что BBC конкуренты. А, к сожалению, Даша Бурлакова и Стас, она не была в стране, я ее тоже звал. Были некоторые муниципальные депутаты. Результаты, которые захотели прийти, ну вот, собственно, Любовь Соболь, да, ну вот, собственно, кто-то еще, там еще какие-то ассоциации родителей, ассоциации предприятий, Конкорд был, представители Конкорда им задавали вопросы, на что-то они ответили, на что-то нет, послушайте, вот круглый стол, он круглый в этом, вот все
0: участники там, они были. Ну вот, смотри, сегодня 23-е, да, да. Тут, uh, сплошные праздники, да. Uh, будет интенсивность. Вот uh, Константин Ревчаков, значит, да. он отправляет эти да. письма, там каждый занимается да. своим. Уголов... Следственный Ин... комитет занимается да. уголовщиной. интенсивность да. не снизится, вот, ваша ваше Наша нет. Как место зап... встречи. Нет, нет нам именно. дадут полный текст
1: расследования. Полный текст расследования, который провел Федеральный Роспотребнадзор, когда он завершит эту историю, включая Липецк, Калугу и так далее, мы это вывесим на сайте
0: и пошлем родителям. А пока мы завершаем нашу передачу. Спасибо. Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.